0: Dann bekommst du hier jede Menge Rückenwind für sichere Ankommen. Puh, mal so richtig kräftig ein- und ausatmen ist etwas, was mir im Moment im Alltag sehr sehr hilft. Ich weiß nicht, wie es dir geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Querantrieb. Und ähm, ja, ich hoffe sehr, dass es dir natürlich erstmal total gut geht, dass du gesund bist, dass deine Lieben um dich herum gesund sind und dass du vielleicht, vielleicht schon eine Art neue Routine entwickeln konntest mit den neuen Maßnahmen, mit den Dingen mit Homeoffice, Kinder zu Hause betreuen, ähm, überhaupt zu Hause zu bleiben. So also langsam ist für mich zumindest das Gefühl, dass es in vielen Köpfen angekommen ist. Wir bleiben zu Hause, stay healthy. Diese ganzen Hashtags, die gerade so unterwegs sind. Und ich glaube, dass äh, ja, dass wir alle noch eine ganze, ganze Weile geduldig sein müssen, wollen, sollen. Und ähm, ja, dass wir Vertrauen haben in dem, was da passiert. Und ähm, da sind wir auch schon direkt beim Thema für diese Folge, ähm, wo es mir einfach darum geht, dich so die letzten nächsten 20 Minuten 25 Minuten so ein bisschen dahin zu begleiten, wie du wieder ein bisschen besser in, ins, in das Vertrauen kommst statt, so über diese Angst, die so über einem immer noch vielleicht auch schwebt und auch immer wieder mir zumindest passiert, ähm, wenn ich äh, wieder neue Nachrichten oder aktuelle Bilder oder was auch immer sehe. Ähm, da ist bei mir auch immer so ein Schwanken zwischen Vertrauen, dass es gut wird, dass es dauern wird und auch ängstlich zu sein. Was bedeutet das für die Zukunft für mich, für meine Lieben beruflich? Und vor allem bleiben alle gesund. Das sind so die Kernfragen, die ich auch immer wieder höre und die ich auch so lese, wenn schon mal eine E-Mail oder eine WhatsApp oder was auch immer reinkommt. Und darum geht es heute einfach so ein bisschen. Trotzdem ist es mir immer, immer wichtig, dass gerade in Zeiten, wo es so turbulent über einen einbricht, man den Fokus nicht verliert auf das, was das Herzensthema ist und das ist ja hier auch vor allem die Kreativität. Und mein großes Herzensprojekt oder mein Herzensanliegen ist eben, kreative Menschen zu unterstützen, in ihrem Selbstvertrauen zu bleiben und durchzuhalten für die Dinge, die sie tun wollen, in ihrer Musik, in ihrer Literatur, in ihrer Kunst. Und ähm, ich glaube, dass einfach... Ähm, ja, durch diese Krise, in der wir gerade alle stecken, die auch sicherlich für die Gewir Wirtschaft ein großes Thema ist und auch für unsere Gesundheit ein großes Thema ist, aber die vor allem auch unsere komplette Gefühlswelt durcheinander gebracht hat. Und ähm, um da wieder mehr aus dieser Tendenz zu kommen, ich bin ängstlich, ich mache mir Sorgen, wieder dahin zu kommen, wie du Vertrauen in dich und deine Arbeit und in das, was du verfolgen möchtest für dein kreatives Ziel zu bekommen, dafür habe ich dir heute ein paar Sachen mitgebracht. Ähm, was in Krisen passiert, ist, dass unser, unsere Grundbedürfnisse extrem erschüttert werden. Ähm, Grundbedürfnisse sind, ähm, wenn Schlaf irritiert ist, wenn unsere Nahrungsaufnahme irritiert ist, wenn unsere Sicherheit, unsere gefühlte Sicherheit und auch erlebte Sicherheit angegriffen ist oder ja erschüttert wurde und das tut diese Krise, die gerade um uns rum ähm, sich bewegt, sehr arg. Also ich glaube und hoffe sehr stark, dass die meisten von euch äh, mit Essen gut versorgt sind, ähm, dass ihr genügend Schlaf kriegt, was sowieso immer extrem wichtig ist, um, um in seinem Vertrauen, in seiner Kraft zu sein. Ähm, und dass ihr aber eben vielleicht, so geht es mir ja auch, das Gefühl von Sicherheit so ein bisschen verloren habt. Ich glaube, dass das tendenziell mit Woche zu Woche mehr wächst, weil wir immer mehr lernen, mit dieser Situation umzugehen und, und, und auch Mittel zu finden, wie wir das schaffen. Aber zu wissen, dass ich eben auch dadurch, wenn mir die Sicherheit verloren geht, ich da auch das, total das Gefühl habe, dass die Kontrolle mir verloren geht, dass mir die Bindung zu anderen Menschen verloren geht und dass ich eben auch ja meine Orientierung ein Stück weit verliere und ähm, wie kann ich dann vertrauensvoll in meine Zukunft blicken also privat und beruflich wenn ich das eben wenn das irgendwie durchs Außen gestört ist und das ist eben bei jeder Art von Krise und ähm, es ist aber nicht so, dass wir da völlig, ähm, ja, machtlos sind. Ähm, Angst ist erstmal da und die hat auch eine totale Berechtigung, weil sie uns nämlich eigentlich vor etwas schützt. Also sie ist da, wenn wir zum Beispiel achtsam den Straßenverkehr beobachten. Ja, also wir würden uns ja auch nicht freiwillig vors Auto schmeißen. Wir haben alle gelernt, okay, du musst achtsam sein. Ich Hier ist eine Straße, hier ist eine Ampel und die Angst in mir schützt mich, dass ich eben nur bei Grün im besten Falle über die Straße gehe. Und da sind wir relativ gut konditioniert, da haben wir eine Routine, da wissen wir das und die Angst, die beschützt und begleitet uns da. Und ähm, wenn es eben etwas ist, was völlig neu ist, also eine neue Situation mit so einer, mh, ja, Bedrohung, die von außen kommt durch durch das Virus, mit dem wir uns gerade weltweit beschäftigen, ist unsere e Angst erstmal total berechtigt, weil sie uns auch schützen will. Und deswegen ziehen wir uns zurück, deswegen achten wir auf unsere Lieben und ähm, bleiben trotzdem oder bekommen aber trotzdem dadurch doch eine starke,
1: mh,
0: ja, sorgenreiche Last, die uns trägt. Was aber hinter der Angst auch sich befindet, ist, dass wir extrem kreativ werden können. Dass aus einem ängstlichen Zustand, den wir haben, ein also es kann natürlich auch in eine völlig andere Richtung gehen, ja, dass man immer ängstlicher und immer ängstlicher wird. Und da bin ich auch überhaupt nicht die Fachfrau und da gibt es ganz, ganz viele wunderbare Experten und darum soll es hier auch gar nicht gehen. Es geht nur darum, dass ähm, ich hier ein bisschen klarer erklären möchte oder erzählen möchte, warum es so wichtig ist, ähm, dass die, die Angst, die da ist, anzunehmen und äh, sich selber zu beobachten, also was ist meine Grundhaltung mit der Angst? Also was ist meine Grundspannung, Anspannung und Spannung? Also beobachte ich die erstmal nur und wie 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 entwickelt die sich? Also ähm, kann ich noch einen kühlen Kopf bewahren und behalten und Ruhe bewahren und kann ich vor allem noch klar denken? Solange ich das eigentlich immer noch kann und trotzdem mich unwohl fühle, ist das ein wunderbarer Zustand. Wenn man aber in so eine in so eine, ja, mit ja, wirklich auch Symptomen, also so körperliche Symptome hat, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich professionelle Hilfe sucht. Und ich werde einen, in den Shownotes habe ich auch einen Link ähm, von dem Bundesministerium für Familie, Jugend und Senioren, glaube ich, heißen die. Da gibt es eine, eine riesige ähm, Zusammenfassung von ganz, ganz vielen wichtigen Kontakten, Hotlines, Adressen, Webseiten, wo man sich mal informieren kann, wenn man das Gefühl hat, dass die Angst überhand nimmt, weil natürlich können wir auch alle nicht richtig agieren und handeln und unsere Dinge vorantreiben die uns eigentlich ja jetzt durch die Gesche durch die Zeit, die uns ja ein bisschen auch geschenkt wird, die wir plötzlich zur Verfügung haben, ähm, vielleicht besser nutzen kann und ähm, natürlich das Problem der Angst angehen muss und ähm, mir da wirklich Profis suche, die mir da helfen können. Und da möchte ich dich wirklich ermutigen, wenn du das Gefühl hast, dass permanent nur Angst um dich rumkreist und du gar nicht mehr wirklich das machen kannst, was du nämlich jetzt eigentlich in der Zeit hier machen kannst, indem du viel zu Hause bist. Mal unabhängig davon, für für klar, wenn man Homeoffice hat und noch ein Mann, der plötzlich zu Hause hockt und auch noch die Kinder, die zu Hause hockt, ist oft vielleicht die Zeit eher weniger. Da bin ich voll bei dir und das kann ich auch, extrem verstehen. Da heißt es aber einfach, sich gut zu strukturieren, sich abzusprechen und sich Freiräume zu schaffen. Denn genau du hast das Recht, als berufstätige Frau, dir deine Freiräume zu schaffen, wie deine Kinder das tun und wie dein Partner das tut. Also Da gilt es einfach nur daran, an sich zu arbeiten und zu sagen, okay, das ist jetzt hier meine Zeit. Und hier kümmere ich mich jetzt um mein Projekt. Und wenn du dann noch angstbehaftet bist, dann fängst du gar nicht erst an. Und das ist so schade, weil ähm, hinter dieser Angst oft auch kreative ähm, Dinge entstehen. Das sieht man ja gerade, wie viele viel Leute sich untereinander Unterstützen, supporten, was Menschen plötzlich für Ideen entwickeln, um das ganze medizinische Personal, den Einzelhandel zu unterstützen. Also alle die, die draußen wirklich an der Front noch wirklich für uns kämpfen und den Laden irgendwie am Aufrecht halten sind. Jetzt war ein schöner rheinischer Text drin, die den Laden für uns aufrecht halten. Genau für diese Menschen entstehen wunderbare Ideen und die entstehen in der Regel nur aus einem heraus, wenn ich sehr vertraut mit mir selber bin und ein großes Vertrauen habe, dass das gut geht, dass das vorbeigeht, dass wir da durchkommen. Und ähm, da möchte ich dich wirklich unterstützen, da ein bisschen zu gucken, dass du mehr ins Vertrauen gehst und weniger in die Angst. Wenn du das Gefühl hast, du hast zu so viele körperliche Symptome wie extremes Herzrasen, kaum noch schlafen können, alles kreist nur um dich rum, dann bitte, bitte such dir professionelle Hilfe und lass das, geh das an. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, das andere ist, wenn man in so eine, so eine Art ähm, ja, Höchstspannung kommt, also nicht mehr in so einer Grundspannung ist, dann auch mal kurz vielleicht überlegen, ohne dass man vielleicht sofort den Profi anrufen muss. Mal überlegen, wann ist es dir schon gelungen, mal durch so eine Krise zu gehen? Ich bin mir ganz sicher, dass du und viele, die ich auch kenne und die meisten von uns, eine Krise schon mal bewältigt haben. Und da noch mal zurückzugucken, wie war das denn? Also wie bin ich damit umgegangen? Was, was für Mechanismen? Also es sind ja ganz normale Muster, die in einem, in einem ablaufen. Also wir sind erst total geschockt, dann wollen wir es nicht wahrhaben. Dann verfallen wir in eine Art Trauer oder Wut. Bis wir dann irgendwann an den Punkt kommen, dass wir einfach sagen, okay, es ist jetzt so. Das können wir auch nicht mehr schönreden und auch nicht mehr wegreden. Und ich kann es auch nicht irgendwie mir pengen und es, es löst sich auf. Nein, ich muss jetzt die Gesamtsituation, wie sie jetzt da ist, in meinem Leben aktuell ist und es mag sie sich noch so furchtbar anfühlen. Das Beste hilft immer nur, eine Situation anzunehmen in seiner Ganzheit. Und ähm, auch mit der Schwere, die sie vielleicht hat, kann man nur aus dieser Position heraus schaffen, überhaupt überhaupt mal etwas klarer wiederzusehen, denn im Moment äh, ist es ja, ist ja mit der Sicht oder überhaupt mit dem, mit der Weitsicht extrem schwierig. Also ich habe im Moment wirklich nur so, so dass sich so von Woche zu Woche denke und höre und mir äh, verschiedene, also die, das erzähle ich dir gleich noch, mir verschiedene, ähm, ja, so Leitplanken gesetzt habe, wo ich mich orientiere. In dieser Zeit. Denn natürlich hat mich das auch erwischt. Natürlich habe ich auch Momente, wo es mir echt schlecht geht und wo ich so denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich habe dann so Tools für mich, wo ich einfach sage, okay, Fokus, ja. Was ist was ist die Sachlage und äh, wo brennt und wo brennt es nicht? Und wo sehe ich einfach nur ein Feuer? Und da existiert aber gar keins. Also da einfach auch für sich so ganz klar immer ähm, gucken, was einem hilft und wo man wirklich guckt. Also wir, unsere Tochter hat ja, das erzähle ich jetzt noch mal ganz kurz, also weil ich gesagt habe, Krisen. Also wo habe ich schon meine Krise erlebt? Und wie bin ich da durchgekommen? Unsere Tochter hatte tatsächlich nämlich 2008, die Schweinegrippe, also wir haben das ganze Szenario, was sicherlich eine andere Schwere hat als jetzt Corona. Aber diese ganze Dramatik, die ist da auch positiv getestet worden. Also das war auch alles kein Zuckerschlecken und ähm, wir sind da aber auch alle irgendwie durchgekommen. Also wir mussten in Quarantäne, mein Mann war zu der Zeit noch in den USA, der ist dann mühsam noch schnell hier hingekommen. Unser Sohn durfte nicht raus, ich durfte nur mit Vollmontur unsere Tochter in der Klinik besuchen. Dann gab es ein Medikament, das hat sie nicht vertragen. Dann war sie Mutterseelen allein mit ihren zehn Jahren in dem Krankenhauszimmer. Also das war alles auch kein Spaß. Und ähm, ja, oder dann gab es mal äh, großen Stress auch innerhalb einer Familie. Ja, also in meiner Familie, das ist auch schon eine Weile her. Das ist auch kein Vergnügen gewesen. Da sind wir aber auch alle durchgekommen. Da haben wir alle nur draus gelernt und unsere Erfahrungen gemacht. Ähm, es gibt immer, dann war ich hat ich ist mir die Adigalle mal entfernt worden, die Schilddrüse mal entfernt worden. Das waren auch so Dinge, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, was über mich hergefallen ist. Also ich bin mir ganz sicher, dass auch du in deinem Leben schon mal irgendwann eine Krise gehabt hast. Und dann einfach mal schauen, wie bist du da durchgekommen? Und das Schöne ist, wenn man sich auch klar wird, aha, es ist ja es hat sich was verändert. Ja, es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Das ist aber Leben. Ja, das ist Leben, gehört dazu. Leben ist für mich permanente Veränderung. Und je besser ich vorbereitet bin und vor allem je besser ich auch noch mal gucke, wie hast du es denn eigentlich da gemacht, umso besser kann ich doch durch die nächste Krise laufen und ich mich immer wieder entscheiden, dass ich vertrauensvoll in mein Leben blicke, auf mein Leben blicke. Und ähm, ja, ähm, anstatt in die Angst zu mich für die Angst zu entscheiden und in der Angst zu verharren. Denn oft ist es auch, und das möchte ich ganz kurz auch noch hier erwähnen, dann komme ich gleich dazu, was ich, was ich dir mitgeben möchte, wie du Angst vielleicht auflösen kannst. Also nicht auflösen ist Quatsch, aber zumindest dich weniger in der Angst bewegst, sondern mehr Richtung Vertrauen gehst. Also wenn du ein Problem hast mit Angst, und du merkst das, dann bitte, bitte einen Profi holen. Ich bin Coach, ich bin keine Psychologin. Ich mache seit zehn Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Und da kann ich dir helfen. Und deswegen gibt es auch gleich zwei, drei so Lösungsansätze. Nochmal ganz kurz zur Angst. Angst ist auch etwas, was wir immer in der Zukunft projizieren. Und dann kommen wir ganz oft in diesen Satz, den ich ja auch im Coaching ganz, ganz oft höre. Also wenn ich meinen nächsten Job habe, oder nee, andersrum. Wenn, ich, ähm, wenn die Krise vorbei ist, fange ich endlich an, mein Buch zu schreiben. Wenn die Krise vorbei ist, mache ich endlich den ersten Text oder das erste Musikstück. Wenn die Krise vorbei ist, setze ich mich hin und fange an zu malen. Nee, warte doch nicht, bis die Krise vorbei ist. Jetzt ist doch die Chance deine Kreativität ausleben zu können. Setz dich doch jetzt hin. Mach es doch n alles was du jetzt machst, gestaltest du ja für deine Zukunft. Wenn du jetzt immer denkst, ich mache das dann, dann fängst du ja nicht an und wenn du nicht anfängst, passiert nichts und dann verändert sich auch nichts in deinem Leben. Also so ein bisschen diese Chance, also vorausgesetzt, du bist gesund, deine Freunde sind gesund, deine Familie ist gesund und du kannst dich wirklich darum kümmern. Wenn du natürlich ähm, einen Vollzeitjob hast und du bist gerade in der in der ähm, Berufsbranche, die wirklich 24-7 muss, ja, logisch, dann ist das schwierig. Dann 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 such dir einfach Atempausen, ja, die ich hier ja gleich auch kurz nochmal ähm, mit dir machen möchte. Ähm Aber Wichtig ist einfach zu gucken, nicht in der Vergangenheit wühlen, was alles vielleicht schon mal schief gelaufen ist, sondern da nur wühlen, was gut gelaufen ist. Das bitte suchen und mitnehmen. Dann im Jetzt sein, also jetzt Dinge vorantreiben, jetzt etwas tun für das, was du zukünftig machen möchtest. Und nicht, wenn die Krise vorbei ist, dann mache ich das und das. Du weißt nicht, wie lange die Krise noch dauert. Das wissen wir alle nicht. Und ich kann doch nicht dafür immer warten. Worauf will ich warten? Jetzt ist ein guter Moment, damit anzufangen. Und ähm, was ich gemacht habe ähm, oder was ich mache, wie gesagt, ich habe ja ganz am Anfang auch gesagt, ich habe auch Tage, wo es mir nicht so gut geht, wo ich auch einen Hänger habe, ähm, was mir total hilft. Das habe ich ja auch schon in Podcast davor gemacht. Also ich glaube, zwei Folgen davor. Ähm, diese Morgenroutine, die ich tatsächlich seit Anfang dieses Jahres irgendwie über mich eingebrochen ist und die ich wirklich, wirklich konsequent auch mache, ist die Meditation. Also damit starte ich jeden Tag und ich habe ganz viel am Anfang auch geleitete Meditation. Inzwischen mache ich 10, 15, 20 Minuten nur für mich Stille in dem Raum und sortieren im Kopf. Das ist Challenge, jeden Morgen wieder aufs Neue, aber es ist für mich eine unglaubliche Klarheit. Mir helfen die Morgenseiten. Also ich versuche, das mache ich nicht jeden Morgen. Das mache ich so, wie ich Zeit habe und wie ich es schaffe. So drei Seiten einfach runterschreiben, ohne, ohne Verstand, einfach nur, was gerade kommt. Und ich mache ein bisschen Yoga, was auch gut helfen soll. Ich habe das, glaube ich, das ist schon 100 Jahre her, aber es macht viel Sinn, wenn man so eine, wenn man wirklich sehr gestresst ist innerlich auch, also so, eine, so diese progressive Muskelentspannung, da kannst du ganz viel im Netz auch finden, also es nennt sich progressive Muskelentspannung, da werden einfach die tiefen Muskulatur und mit dem verbunden, mit den Nerven ähm, beruhigt und einfach mal entspannt. Und wenn du so eine Grundentspannung hast, ist sowieso ganz automatisch das Vertrauen in dir selber stärker, als wenn du eine dauernde Anspannung hast. Also du musst dich selber mal beobachten, wenn du entspannt irgendwo sitzt, was deine Körperhaltung ist, als wenn du eben ängstlich und sorgevoll irgendwo bist. Du, du wirst sofort spüren, dass du das mal so, wenn du so ein bisschen in dich reinhorchst, eine komplette andere Körperspannung annimmst. Und ähm, das ist wichtig, dass du das äh, übst und trainierst, gerade in so Zeiten, wenn wir so in so einer ja, Krise stecken. Dann noch eine ganz kurze Atemübung, wenn du Lust hast. Die nennt sich 478. Das habe ich gemacht, seit oder mache ich, seit ich das mit der Laura Marlina Seiler gehört habe. Ich kann dir jetzt noch nicht mal genau sagen, da gibt es bestimmt, warum die so heißt. Ich, für mich ist die schön, weil die mir einfach, also ich kann mit Zahlen im Kopf dann was machen und weiß, wie ich meinen Atem beruhigen kann. Und je beruhigter dein Atem ist, umso beruhigter bist du selbst. Und wenn du das Gefühl hast, du hast gerade Angst oder eine Sorge, dann mach einfach mal diese Übung. Setz dich im Moment hin, zieh dich zurück. Und wenn das einfach mal zehn Minuten im Badezimmer, in der Küche oder vielleicht sogar in deinem eigenen kleinen vier Wänden, wo du äh, dich mal zurückziehen kannst, wo keine Kinder, kein Mann, kein Hund, keine Mutter, keiner stört, nur du für dich bist. Dann zähle einfach folgendermaßen: Du zählst bis vier und atmest ein. Du zählst bis sieben, hältst die Luft an und du atmest 8 und du atmest Quatsch und at zählst bis 8 und atmest die Luft wieder aus. Wir machen das einmal hier zusammen. Ich mach's dir einmal vor. Also einatmen,
1: eins, zwei, drei. 4, 7 anhalten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und aus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, einatmen, einatmen, 2, 3, 4, anhalten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ausatmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Gerne auch dabei die Augen schließen. macht das einfach mal. Das kann man auch mal machen, wenn man kocht, wenn man ähm, vom Fernseher sitzt, ähm, wenn du spazieren gehst. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es ist einfach, dass im Moment mal so eine Entschleunigung bei dir passiert, dass so mal so ein bisschen so ein Rush aus dir rausgeht. Also wenn dir das hilft, schreib mir das sehr, sehr gerne. Ich freue mich. Wenn du mit der Methode was anfangen kannst und wenn du noch eine Frage dazu hast, anytime, schreib mir einfach eine E-Mail und äh, ich gebe dir da gerne noch ausführliche Informationen. Ich merke schon hier beim Podcast, dass ich auch etwas ruhiger werde, <lacht> ja, dass ich gerade aufnehme. Ganz, ganz wichtig, was ich auch gemacht habe und was dir vielleicht auch hilft und das hast du wahrscheinlich auch schon woanders gehört, ist einfach den Nachrichtenkonsum komplett auf ein Minimum runterfahren. Also ich höre nur noch, ähm, eigentlich nur noch einmal am Tag Nachrichten. Das ist meistens abends, um ähm, mal zu gucken, was so die aktuellen Zahlen sind. Ich gucke bei uns im Ort hier in Langfeld, immer auf der Seite von der Stadt, wie viele aktuelle ähm, Fälle wir hier im Ort haben, weil ich das für mich wichtig finde. Und ich höre diesen Podcast, den wahrscheinlich die, die ganze Nation hört, von Christian Drosten bei NDR Info das machen wir tatsächlich ein Ritual schon fast, mein Mann und ich. Da setzen wir uns immer zusammen ähm, und hören den gemeinsam. Meistens trinken wir einen Kaffee dann dabei. Und das ist fast schon wie früher, wenn man so zusammen <lacht> vom Radio gesessen hat und irgendwelche Hörspiele ähm, gehört hat oder so Kinder. Ähm, weiß nicht, die Älteren erinnern sich da noch dran. Also weiß nicht, ob das was Sonntags war, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Das können sich ja die Jungen gar nicht mehr vorstellen. Heute ist ja alles immer überall online. Damals musste man sich zu einer bestimmten Uhrzeit vors Radio setzen. Und dann hat man das gemeinsam gehört als Familie. Und ähm, das finde ich irgendwie schön. Das ist auch ein schönes neues Ritual. Und das, der ist sehr, sehr informativ. Äh, verlinke ich dir auch noch in den Notes. Ähm, sehr sachlich, sehr... Ähm, sehr seriös natürlich auch und so so unspekulativ, also so wissenschaftlich, so neutral und ähm, ich fühle mich da sehr gut aufgeklärt und äh, ich höre mir an, was ähm, die Öffentlich-Rechtlichen sagen, ich höre mir an, was der Herr Drosten sagt und dann äh, hangle ich mich von Woche zu Woche durch. Äh, neu ist ganz neu, dass wir jetzt zum Beispiel, ich habe eine wunderbare Freundin, die macht, ähm, näht Mundschutze, also man darf ja nicht mehr Masken, sagt man jetzt, glaube ich, nur noch nicht mit Mundschutz, aber eine Maske näht die uns. Und das habe ich jetzt bei ihr bestellt, das macht sie uns. Und wir werden dann ab sofort immer mit einer Maske zum Einkaufen zum Beispiel gehen. Nicht, weil ich mich schützen will, weil das keinen Schutz bietet, das weiß ich auch, und das haben wir auch verstanden, sondern weil es einfach, und so sagt es der Herr Drosten, das finde ich einfach, ist eine höfliche Geste beim Einkaufen meinen Mitmenschen. Und ähm, diesen höflichen Umgang ist ja etwas, was ich im Moment total spüre, was ich auch gut finde. Ich liebe es, ich liebe, liebe es und ich hoffe, dass diese dieses Ritual sich weiter durchzieht, denn plötzlich halten wir alle Abstand. An der Kasse, wenn wir am Regal sind, wenn wir aneinander vorbeigehen wollen, ja, jeder hält Abstand. Es wäre so schön, wenn wir das zukünftig weitermachen, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn mir immer einer die Hacken fährt an der Kasse, fand ich das nie besonders spannend oder so dicht an dem Kassenautomaten, wenn ich mein Geld hole, an mir dran klebte am Rücken, dass ich mich sehr, sehr davon bedrängt fühlte, also insofern hat das was was Wunderbares. Oder zum Beispiel letztens beim Joggen. Man ist ja auch draußen, dass man immer so ein bisschen sich ausweicht und aus dem Weg geht. Und ich, man guckt den anderen trotzdem an und ein Lächeln kommt plötzlich. ja Also ich finde, dass da auch was bewegt und sich auch gute Sachen bewegen. Und das ist sowieso meine Grundhaltung, immer auf das Gute zu gucken und nicht auf das Schlechte ausschließlich. Ich kann es nicht verdrängen und ich will es auch nicht schönreden. Aber meine meine Grundhaltung ist, auf das Gute zu gucken. Was verbirgt sich hinter dem Nicht-so-Tollen? Was verbirgt sich Schönes und Gutes dahinter? Und das Letzte als Tipp möchte ich dir noch mitgeben, was auch helfen kann, dass du in einem Moment, wo es dir gut geht, dir eine Liste machst mit so 20, 30 Dingen, 20 oder 30, wie du Lust hast, Dingen machst, die dir wirklich Freude machen. Also ich habe da zum Beispiel draufstehen, in der Küche mit lauter Musik tanzen. Und dann steht auch zum Beispiel drauf, schreiben ohne Denken, also Kopf leer kriegen. Das sind diese berühmten Morgenseiten, die ich mache. Support your local, das ist für mich eine große Freude. Habe jetzt einen Gutschein gekauft ähm, in einem, in einem ähm, Blumengeschäft. Ähm, wir waren hier schon mal was essen bei einem, ähm, ja der noch to go macht, solche Geschichten und wollen das auch zukünftig machen, dann mal wieder nach einem Rezept kochen. Das habe ich schon seit 100 Jahren gefühlt nicht mehr gemacht. Dann habe ich mir eine Bilderwand gemacht im Wohnzimmer. Also stand auf der Liste ähm, und stand schon länger auf der Liste. Und jetzt haben wir es tatsächlich auch mal gemacht. Ich habe angefangen mit Handlettering. Also wirklich mal so ein bisschen Buchstaben in einen schöneren Schrift zu machen. Ähm, ich Fang an, das steht noch auf meiner Liste, ist auch noch ein Teil dabei, ich lese jetzt nicht die ganze Liste vor, nur dass du eine Idee kriegst, was ich mache, vielleicht sind das Ideen, die du auch machen kannst oder eben auch eigene Dinge, also Flipchart ist ja auch für mich immer etwas wichtig, einfach mal Symbole zeichnen und je besser ich das jetzt übe in der Zeit, die ich jetzt habe, umso besser ist das. Also ich möchte dich total gern unterstützen, dass du weiter an deinem kreativen Projekt bleibst, dass du dein Selbstvertrauen weiter stärkst, durchzuhalten für das, wo du hin möchtest. Es ist diese Krise da, aber sieh die Krise, das klingt jetzt auch wieder so abgedroschen. Sieh die, sieh die Chancen, die sich für dich in dieser Krise, so bei aller Dramaturgie, die dahinter steckt. Ich will das überhaupt nicht beschönigen. Aber sieh doch für dich, wo du jetzt den Nutzen für dich ziehen kannst, um an deinem kreativen Projekt weiterzuarbeiten. Versuch dich so gut, es geht zu so entspannen. Ähm, nimm die Tools, die es gibt, Meditation, Yoga oder was immer das für dich sein kann. Ähm, Traumreisen, wir können ja im Moment alle nicht verreisen. Vielleicht äh, suchst du dir einfach ein schönes Magazin und suchst dir wunderschöne Bilder, wo du mal hinreisen möchtest. Atemübung, ähm, Nachrichtenkonsum, echt drastisch reduzieren. Und vielleicht mal eine Liste mit Dingen, die dir Freude machen und die du auch vielleicht sonst gar nicht machen würdest, also die weit weg sind. Genau, ich habe zum Beispiel auch noch, da steht ja auch noch auf meiner Liste, äh, ich habe keine Handyhüllen. Mein Mann kriegt immer schon eine Krise, weil jedes neue Handy, kaufst du dir da bitte mal eine Hülle? Nein, ich habe mir eine... Hülle gemacht aus Filz. Die habe ich mir selbst genäht. Das ist jetzt auch nicht ein schwieriges Nähprojekt. Da wird vielleicht der ein oder andere schmunzeln. Aber für mich ist das schon klasse. Also ich habe da auch noch so eine kleine Schlaufe reingenäht und oben so eine kleine Ausbuchtung gemacht, damit man das besser rein- und raus tun kann. Und ähm, das ist ja sowieso das Wunderschöne, was ich im Handwerk so toll finde, dass man sofort ein Ergebnis hat. Also ich meine, Schreiben ist ja auch ein Handwerk. Aber bis ich da mal das fertige Buch in der Hand halte, weil ich ja auch extrem langsam Schreiber bin, Schreiberin bin, ist das so schön, wenn ich so Sachen mache wie, ich mache mir eine Handyhülle aus Filz selber, also Filz, den ich noch in München gekauft habe, als ich noch nach München fahren durfte und dann damit jetzt direkt was, was Fertiges in den Händen zu halten. Das tut mir gerade im Moment, wo es auch so, wo man so überhaupt nur auf Sicht fährt, also so, ne, ich kann mal gerade bis zur nächsten Woche gucken, tut mir das sehr, sehr gut, dass ich ein Ergebnis habe. Das finde ich sehr, sehr schön. So. Ihr Lieben, das war's für diese Solo-Folge. Die nächste ist wieder ein Interview. Da habe ich einen wunderbaren Gast, ähm, einen Musiker. Da freue ich mich total. Und ähm, wir unterhalten uns auch ein bisschen über die Corona-Krise, wie er damit umgeht, wie er mit Homeoffice umgeht. Und ähm, ja, und ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wie immer, gerne, gerne teilen. Freue mich riesig über jeden Stern bei iTunes, ähm, damit Querantrieb noch weiter wächst. Und sichtbarer wird, das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und ähm, ja, wenn ich dir ähm, irgendwie helfen konnte mit dieser Folge, freut mich das, wenn du noch eine Frage hast. Wie gesagt, schreib mir eine E-Mail, folgt mir auf Insta, wo auch immer. Du findest überall Querantrieb, wo du das Medium, was für dich das Schönste ist, da schreib mir gerne einen Kommentar, eine Nachricht und ich äh, beantworte dir auch alles, was du von mir wissen möchtest. In diesem Sinne, mach es dir schön, stay healthy, wir bleiben zu Hause, bleib gesund und munter, alles Liebe,
1: deine Katja.